0: Tribunal da el primer revés a la reforma electoral
1: También las detenciones en Tamaulipas las realizan los criminales
0: ¿Y ya están listos para pagarle a Elon Musk? Twitter Blue llega a México Es viernes 10 de marzo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
0: Listos y de vuelta, Javi. ¿Cómo estás? ¿Cómo acabas la semana?
1: Maca, bienvenida. Después del paro, yo acabo la semana muy bien. Si no, si la tuvimos que aventar de corrido. ¿A ti cómo te fue?
0: Pues bien, bien. Después de este 9 que nadie, que nadie se mueve, creo que es un gran momento de reflexión y pensar que. Habemos muchas que podemos regresar, pero hay otras que no regresan y es ahí donde nos tenemos que concentrar, Javi. Pero vámonos con la información para cerrar la semana porque un tribunal federal ordenó ayer que Edmundo Jacobo fuera restituido como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral del INE. Además, este organismo presentó ante la Suprema Corte una segunda demanda de controversia constitucional por el famosísimo Plan B.
1: Y Edmundo Jacobo se ha convertido como el emblema ¿no? de, de la resistencia a esta reforma. Eh, aunque si lo examinamos bien, pues eh, yo creo que no hay un mexicano con el que tengamos tanta interacción eh, el resto de nosotros simplemente por el hecho de que él es el que firma nuestras credenciales de elector. Pero sí, por unanimidad, el noveno tribunal colegiado en materia administrativa le dio a Jacobo una suspensión provisional contra el artículo 17 transitorio de este llamado Plan B, que era justo el que contemplaba la eliminación de la Secretaría Ejecutiva y su cese. Y con esto empiezan a aflorar ya las fallas que tuvo el diseño y la aprobación del Plan B, no porque pues se ve que no se cubrieron las bases para que se conformara con la Constitución.
0: Se nota que fue express, Javi, se nota que no la leyeron y se nota que, que tiene errores. Ese dato de Edmundo Jacobo, la verdad es que a mí sí me da mucha risa porque... Pues ahora ha sonado y sonado el nombre, pero la verdad es que pues en 10 eh, años que llevaba en ese cargo nunca lo habíamos mencionado tanto, ni la gente sabía quién, quién era quizás los más curiosos. Así como el secretario de Gobernación nos firma el CURP, Edmundo Jacobo firma nuestro INE. Bueno, todo mundo, ¿no? Los especialistas lo han dicho, pero esta cuarta transformación no lo acepta. Primero, el presidente que niega que esta reforma electoral, pues... Eh, afecte a la democracia, que vaya a afectar a las elecciones y no escucha ninguna voz, Javi, que no sea la suya y la de sus aliados. Pero así se las está viendo.
1: No y con esta resolución del, del tribunal colegiado, pues digamos que es una raya más al tigre a todos los eh, los agravios que trae ahorita el presidente con el poder judicial, no porque pues a final de cuentas es un nuevo revés. A su reforma electoral. Por cierto, el, el sucesor de Edmundo Jacobo, eh, Roberto Cardiel Soto, quien es el, el encargado interino de la Secretaría Ejecutiva, fue el que anunció ayer eh, la presentación de esta segunda controversia constitucional, o sea, eh, el recurso que presentó el INE en contra de la segunda parte de la reforma, que es eh, la que ya eh, cambia la estructura del INE y la que se ha vuelto muy polémica justo por la advertencia de que estaba contemplando el cese del 80% del personal del instituto. Eh, nos vamos al otro tema con el que abrimos la semana, Mac, y por supuesto que lo estamos cerrando también con eso, lo que ocurrió en Matamoros, Tamaulipas, el secuestro de cuatro turistas estadounidenses, eh, el asesinato de dos de ellos, y esto que a lo mejor lo hubiéramos tenido que dejar para el parece falso, pero es real, porque como si fuera sketch, Cinco hombres que presuntamente habrían secuestrado a los cuatro estadounidenses el 3 de marzo aparecieron atados de mano al lado de una camioneta en el centro de Matamoros y después trasladados a la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas, pero resulta que fue el mismo cártel del Golfo el que los entregó. Bueno,
0: pero tenían hasta su cartulina y todo, donde el cártel condena esos hechos violentos. Ahora resulta que el cártel del Golfo, del Golfo perdón, está indignado con lo que sucedió. Hay que decir que pues este hallazgo de los cinco hombres fue la madrugada de este jueves en el centro de Tamaulipas, en la calle Primera, y Lauro Villar, el gobernador cada vez se le va descomponiendo más la cara a Javier Américo Villarreal.
1: Bueno, lo que pasa es que hechos como este, pues nos dicen realmente quién es el que manda en Tamaulipas, ¿no? Y quién es el que hace las investigaciones y quién es el que hace las detenciones y no es precisamente la Fiscalía General del Estado. Ahora, no es la primera vez que vemos que un cártel sea el que resuelve un caso o entregue a los responsables de un crimen, eh, particularmente cuando se trata de algunos de sus elementos que actúan, digamos, por iniciativa propia y luego le traen más problemas al grupo criminal. Eh, y en este caso, la cartulina decía que habían decidido entregar a los involucrados y responsables porque dicen que habían actuado bajo su propia determinación e indisciplina y en contra de las reglas del cártel del Golfo. Digo, como si esta organización realmente tuviera su reglamento interno. Y aparte, todavía es caro de pedir disculpas y dar condolencias a las familias de las víctimas.
0: Sí, es como una disculpa porque rompieron con el código de ética, ¿no? de esta organización criminal y no lo aceptamos. Bueno, ¿quiénes son estos sublevados del cártel del, go del Golfo? Pues dicen que pertenecen a un grupo llamado Escorpiones, que es el que opera en la frontera de Tamaulipas y Texas. Muy, a ver, muy, pero muy, eh, este híjole, no, se me fue la palabra, pero muy indignados, eso es lo que quería decir, el cártel del Golfo, pero se ven más indignados que las autoridades y eso es lo realmente preocupante y entonces ahí es cuando entiendes por qué hay pueblos en este país en donde confían más en los malos que en los policías.
1: Sí, y Tamaulipas por supuesto no es la excepción, ahora sigue la teoría, eh, o sigue vigente la teoría de la confusión, o sea de que el secuestro de estos cuatro estadounidenses había sido porque los habían confundido al parecer con unos traficantes de migrantes pero lo que hay más bien Maca es confusión sobre todo lo que pasó, ¿no? porque no queda claro exactamente quiénes eran estas personas todavía no queda claro las circunstancias en las que los encontraron, eh, eh, quiénes fueron los que dieron las pistas sobre los lugares en donde estaban. Luego ayer también salió información sobre antecedentes penales que tenían estas eh, personas, los, los secuestrados, eh, por venta de droga en Estados Unidos. Entonces empezaron a surgir versiones de que a lo mejor iban a Matamoros a comprar mercancía. Eh, ¿Por qué traían eh, por lo menos 34 mil dólares en efectivo? También es otra de las dudas. Entonces están saliendo más preguntas que respuestas.
0: Sí, y sabes qué? que aparte están saliendo muy rápido, ¿no? Eh, a ver qué sucede... Esta situación, sin duda... Tenso muchísimo las relaciones entre Estados Unidos y México. El presidente ya de verdad estaba muy, pero muy enojado con lo que está pasando y se están como, o sea, hasta apartando de lo que está pasando, ¿no? Es, es, es como, a ver, sí, está bien, pero va, hay que resolver esto y ahorita se siguen peleando.
1: Bueno, el presidente López Obrador salió ayer eh, con, con esto de que si los republicanos insisten en la iniciativa de enviar tropas a México, entonces él va a hacer campaña en contra de esos candidatos en las próximas elecciones, de como si eso no fuera la misma injerencia que él está acusando. Eh, pero al parecer, Maca, sus declaraciones también tuvieron un efecto porque se le atribuyeron a ellas, en parte, la caída de 2% que tuvo ayer el, preso, el peso frente al dólar, tanto que habían presumido el superpeso y es el mismo presidente el que lo está tumbando.
0: Es lo que te iba a decir, estaban bien orgullosos, pero, pero... El, el presidente dijo, hold my beer, se echó esta declaración y pues el superpeso no anda este, pues tan súper como hubiéramos querido para la semana que tuvo, la verdad es que se esperaba algo mejor. Bueno Javi, pues eso por allá, eh, hay que decir que lo que dicen las autoridades federales y estatales es que el cártel del Golfo, eh, que es uno de los más antiguos y poderosos del norte del país, además de Tamaulipas, también está presente, tiene sus sucursales Javi, está presente en Nuevo León, en Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí y en Veracruz.
1: Y esto, por supuesto, no se acaba, ¿no?, este tema. Seguimos viendo las reacciones furibundas en Estados Unidos, pero creo que aquí lo que tiene que empezar a, a ocurrir es que se vayan aclarando las dudas y que sean las autoridades las que las aclaran, no los delincuentes.
0: Y hablando de aclarar cosas, pues creo que traíamos ahí atorado el tema de Segalmex y, bueno, la Fiscalía General de la República solicitó y obtuvo de un juez federal de control órdenes de aprehensión contra 22 personas por el desfalco Multimillonario al patrimonio de Segalmex.
1: Este organismo de seguridad alimentaria mexicana era como uno de los orgullos de la 4T, ¿no? porque fue eh, una creación de este gobierno cuando se fusionaron las empresas Diconza y Liconza y se creó este organismo. Pero eh, pues prácticamente desde un principio se convirtió en un nido de corrupción. Eh, por lo menos en este caso hay un correctivo. Falta, por supuesto, que la Fiscalía General de la República integre bien el caso y no se vaya a caer en el juzgado. Según la Fiscalía, de las eh, 22 personas referidas, 12 fueron servidores públicos de Segalmex. Cuatro pertenecen a las empresas con las que se habrían coludido estos funcionarios y seis fueron beneficiarios de los recursos que fueron desviados.
0: Este tema de verdad es escandaloso porque sí, como dices, tú era uno de los timbres de orgullo de la 4T. Estos 22 angelitos eh, pues son señalados por un pago que hizo Segalmex de 145 millones de pesos por 7800 toneladas de azúcar, de las cuales solamente se entregaron 3.110 toneladas. O sea, ¿a dónde se fueron las otras? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el dinero? Es lo que esperamos que la Fiscalía diga, pero es que luego se le caen los casos porque no los arman bien, Javi.
1: Ese es justamente el problema que ha tenido la Fiscalía con los casos de, de corrupción. ¿no? Eh, en este caso, por lo menos no fue frijol con gorgojo, ¿no? porque te acuerdas que eso era lo que criticaba tanto el presidente de la República y pues bueno, resultó que en su propio gobierno también estaban haciendo más o menos lo mismo. Eh, fue un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México el que giró las capturas, los están acusando de delincuencia organizada, peculado, y lavado de 142,440,883 millones mil pesos.
0: Hay que decir que en 2018 eh, Andrés Manuel López Obrador, eh, que era apenas presidente electo de nuestro país, pues sí dijo muy orgulloso que al iniciar su gobierno iba a fusionar estas empresas, como ya lo mencionaste antes, que empresas eh, de CDSOL, de la Secretaría de Desarrollo Social, para crear este organismo y arrancó en 2019 y luego Rosario Robles, pues un poco ya empoderada sale con la declaración de que pues ahora hay más pobres que cuando ella estaba a cargo de Sol. y la verdad, Javier, aunque también hubo escándalos en Cedesol, tiene razón.
1: Sí, esos son los datos del, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social son muy claros, no, la población en pobreza ha aumentado y no se ha visto tampoco que este organismo haya venido a mejorar la distribución de alimentos en México, tanto que se criticaba y con razón que Diconza y Liconza eran también unos nidos de corrupción, pero pues en este caso digamos que el sustituto no necesariamente fue mejor. Y bueno Maca, vamos a pasarnos a las redes sociales, eh, yo te preguntaría si ya tienes tú listos tus 145 pesos mensuales, qué es lo que te va a costar mantener tu palomita en Twitter, porque ya finalmente lanzaron el Twitter Blue el servicio de suscripción aquí en México.
0: Ya, es que Javi, no se puede dividir entre tanto. Para pagar estos $145 pesos mensuales voy a tener que dejar de pagar el HBO Max o Amazon Prime o Netflix. O sea, está. la verdad es que esto es un problema white second, pero es un problema. De acuerdo con el mensaje automatizado que se envía, hay dos opciones de suscripción. Una con un descuento del 12%, que te da chance de tener la suscripción anual por $1,520 pesos al año, pero está la opción mensual y esas son, como tú dices, $145 pesos al mes. Y no parece tan caro si piensas que es por un año, pero sí parece muy caro si piensas que es Twitter, que es un basurero la mayoría de las veces.
1: Sí, la verdad yo no creo que, que valga la pena, ¿no? Y, y bueno, este servicio que le llaman el Premium, eh, que estaba disponible nada más en Estados Unidos y en otros cuantos países, llega a México. A mí me sigue llamando la atención porque en Estados Unidos es más caro para los que usan eh, iPhone, que son 11 dólares para el iOS, y 8 dólares para los que usan Android. Eso eh, sigue para mí sigue sin tener explicación, pero bueno, alguna tendrá. Eh, ya con esta identificación, los usuarios podrán acceder a la palomita azul de verificación, pero... La función solamente va a estar disponible hasta que los perfiles hayan pasado una revisión para garantizar que cumplen con los criterios para ser elegibles. O sea, básicamente el mismo sistema que tienen ahorita, pero ahora lo vas a tener que pagar. Pues por mí que agarren su palomita y se la metan por el p
0: Espérate, Javier, espérate, estamos estamos en viernes ya alivianándonos. Ahora, yo te voy a decir eso, que pasan por unos criterios y que los revisan. Yo he visto muchísimas cuentas que ya tienen la palomita azul y aparte le picas en la palomita y dice que la tiene porque está suscrita a, a Twitter Blue, y no es una cuenta este que tenga, ¿no? Eh, muchas son de puro hate, otras parecen bots, y simplemente pagaron y ya tienen ahí la, la palomita. Lo que dicen que te da eh, de ventaja es que, bueno, que puedes tener una mejor atención al cliente este y seguridad, además de un filtro extra de autentifi de, de autenticación de SMS, que es estaba gratis, pero pues ahora ya te lo van a cobrar, y que desde hace meses ni siquiera servía, porque eh, me pasó y entonces mandas un mail y como no hay Twitter México, pues también te conté haz de cuenta que se convirtió en el IMSS este, Twitter Javi, desde que entró Elon Musk y cerró las oficinas en, en los países, otra ventaja que dice que tendrá es una reducción de 50% en la aparición de anuncios dentro de la app, y eso a mí sí me gusta, porque te digo algo, ya estoy harta que me aparecen puros tweets de Enrique de la Madrid promocionados Javier.
1: Yo la verdad me los brinco, eh, Maca, la verdad me los brinco el, el tema de, la, de, de que ahora te van a te, te va a costar la autenticación de dos factores me parece eh, atroz, o sea eh, simplemente es una hipocresía no que Twitter diga que está comprometido con la seguridad de los usuarios y luego por otra parte te cobre la principal herramienta de seguridad eh, la única razón por la que medio se me haría atractivo pagar esto es por la posibilidad de poder editar los tweets pero pues prefiero tener más cuidado al escribir y aún así ahorrarme los 145 pesos. Eh, lo cierto es que empezamos a ver ya, que eh, esta tendencia a que el Internet está eh, dejando de ser gratis en, en cada vez más, eh, más facetas o más expresiones. Ahora incluso las redes sociales están buscando monetizar más allá de la publicidad. Pero claro, habrá que ver la respuesta de los usuarios. Ya ves que Meta también estaba pensando en, en cobrar ahí algún servicio premium. Eh, vamos a ver si los usuarios realmente creen que lo vale.
0: Y yo creo que no, no es que vayan a pensar que lo vale, pero por ejemplo en Instagram, en cuanto el algoritmo te empiece a esconder y tus likes comiencen a bajar y tu alcance comience a bajar, porque no lo has pagado, muchos no van a poder con eso y van a tener que pagar, porque cómo es que los están viendo menos. Entonces, pues sí, un poco de eso se aprovechan. Pero bueno, es momento de hablar de los Óscares, porque son este fin de semana... Y aunque pierdan esos nominados, algo ganarán.
1: Parece falso, pero es real.
0: Este domingo son los Oscars y los nominados a las principales categorías saldrán con las manos llenas, ganen o no esta tuya. Y es que esta empresa que se llama Distinctive Asset les dará un paquete de consolación que está evaluado en más de 126 mil dólares, por cierto, eso vale más que, que los Óscares que están valuados en un dólar para que nadie los venda después, ese es otro dato curioso. Harry.
1: Sí, pero se ve que, que les va a ir bien a los, eh, a los nominados, se, se van a entregar a los 25 nominados de las principales categorías individuales, que son mejor actor y actriz protagonista y de reparto, y también a los candidatos a la mejor dirección, son productos eh, cosméticos, eh, de alimentación, tratamientos de belleza, hasta algunas escapadas de lujo. Por ahí también decían que algunas liposucciones Oye, o lipoesculturas que les llaman.
0: Pues, pero aparte en Hollywood sí han de ser unos unos regalos este bien bien útiles. A ver, esta cantidad suena grandísima, ¿no? O sea, imagínate, 126 mil dólares en regalo, este pues yo no los he visto, ¿no? Eh, nunca. Pero
1: Ni los verás, Maca.
0: No, ya ya, gracias, gracias por esos buenos deseos, Javi. Pero la neta es que, aunque para nosotros suene a mucho, esto sí les va a sonar medio pinchón a, a ellos, porque en el 2022 estaba valuada en 140 mil dólares. Es más, en 2020 llegó a alcanzar los 225 mil dólares. O sea, esto se les va a hacer así como de... Híjole, pues ahí guárdalo y a ver qué necesitamos un día.
1: Sí, a lo mejor ya se les va a empezar a hacer pocos. Ahora, hay aquí hay algunas cosas que no entiendo, como por ejemplo un terreno en Australia, o sea, eso como que es parte de los eh, eh, regalitos que te llevas por estar nominado al Oscar.
0: Imagínate eso, así nada más un predial que pagar y ni vas a ir a ver tu predio, Javi.
1: Bueno, estos, de hecho ya esta empresa tiene desde 2012 dándole estos regalos a los, eh, a los nominados. La verdad es que sí están muy variadas las bolsas, pero pues yo no sé por qué se les han ido haciendo chiquitos con los años, como como dices tú, Maca. Eh, a lo mejor ahorita eh, ya lo han de ver como poca cosa. Pero bueno, ya estaremos platicando el lunes de qué es lo que pasa el, el domingo y quiénes son los ganadores y quiénes son los que se llevaron un terreno en Australia.
0: Exacto, ya hablaremos del Oscar que se llevó Guillermo del Toro porque estoy segura este, que se lo va a llevar. Mira Javi, yo me quedo con la bolsa de regalos de cuando fui una de las 31 mujeres que amamos de quien esa es, esa es más grande que todas todo está chiquito junto a eso
1: Sí, seguramente los de expansión se han de haber puesto bien guapos con eso.
0: La verdad es que sí. Bueno, pues ya vámonos, Javi, que arranque el fin de semana. Necesitamos descansar de estos días que fueron intensos y bastante... Híjole, la verdad es que sí fue una semana difícil, pero... Siempre llega la recompensa y aquí está el fin de semana. Javi, si se quieren poner en contacto contigo, ¿cómo le hacen?
1: En Twitter y en Instagram, en arroba en Twitter hasta que me voten porque no voy a pagar 145 pesos, pero Maca, que tengas tú, que tengan todos un gran fin de semana.
0: Híjole Javi, se me hace que yo sí voy a acabar cayendo y lo voy a pagar A mí me encuentran en arroba Maca bajo online En Twitter y en Instagram toda la información de este daily Y otros productos de Expansión en arroba Expansión MX Que tengan un gran viernes y un mejor fin de semana Hasta el lunes
1: Esto fue Expansión Daily Un podcast de Grupo Expansión Con Maca Carriero y Javier Garza